0: אז... שלום וברכה ובוקר טוב, אנחנו ממשיכים בפרשת קדושים בפרק י"ט בסופר ויקרא והגענו לפסוק כ"א, כן, אנחנו מדברים על שפחה חרופה, אז יש גם הקורבן שצריך להביא, קורבן אשם שפחה חרופה מה המשמעות של קורבנות אשם לעומת קורבנות, קורבנות חטאת? למשל, אדם עושה חטא, אז יש קורבן חטאת, אבל לפעמים צריך להביא קורבן אשם. קורבן אשם הוא על דברים שהם או מטושטשים או עוברים את הגבול. למשל, נזיר. נזיר עובר את הגבול של ההתנהגות הרגילה. הוא הרי הוא מתנזר מדברים המותרים. אז הוא צריך להביא את אשמו. כמו כן, גם אשם תלוי. אשם תלוי אדם בעצם ספק אם עבר עבירה או לא עבר את העבירה, אז האשם התלוי הוא גם כן חורג מן הנורמה הרגילה של החטא. אותו דבר גם פה, שפחה חרופה, כיוון שמעמדה איננו מעמד לגמרי ברור, לא כבת חורין ולא כשפחה, ולכן הבא עליה ‫לא, איננו חייב מיתה, כן? ‫לא יומתו כי לא חופשה, ‫אבל יש פה שימוש לרעה ‫במצב אמצעי בין העבדות לבין החירות, ‫ולכן הוא מביא את האשם. ‫האשם הוא בהמה יותר יקרה ‫מהחטאת הרגילה. ‫מזה אנחנו מבינים שלהיות בספק ‫זה יותר חמור מאשר לחטוא בוודאי. ‫מבחינה כן, פסיכולוגית אפשר להבין את זה. שאדם שנמצא במצבי חוסר בהירות זה הדבר היותר גרוע. והביא את השמו אל השם אל פתח או אל מועד אל השם וכיפר עליו הכהן באל האשם לפני השם על חטאתו אשר חטא ותסלח לו מחטאתו אשר חטא. עכשיו רואים כפי שאמרנו יש פה סדרה שלמה של הלכות שהן מתחומים שונים לגמרי והן מעורבות זו בזו כפי הסברנו גם מדוע וכי תבוא אל הארץ, ומתעתם כל עץ מאכל, והרלתל עורלתו אורל, את פיריו שלוש שנים ילחם הרלים לא יאכל. אז מה זה וכי תבוא אל הארץ, ומתעתם כל עץ מאכל? האם זו מצווה, או שזה הבסיס למצווה? כלומר, יש מצוות עורלה, שלא לאכול מן הפירות שלוש שנים הראשונות, ויש, אז יוצא לפי זה שהנטיעה היא רק הבסיס, האיכי תמצא, לכך שתהיה מצוות עור לה, או שמה נאמר? שיש ערך עצמי בנטיעה. אז ההלכה אומנם לא אמרה שיש מצווה עצמית בנטיעת הארץ, אבל במדרש רבה הובא שכשתיכנסו אל ארץ ישראל לא תעסקו אלא בנטיעה תחילה. שנה, כמו שהקדוש ברוך הוא לא עשה קהילה בנטיעה תחילה, שנאמר ויטע השם אלוהים גן בעדן מקדם. ועל ידי שאתה נוטע עץ, אתה מדמה בזה לבורא ומקיים בזה ובו תדבק. לפי זה למדנו שיש שלושה אופני דבקות בקדוש ברוך הוא, המוזכרים בחז"ל. האחד, ידבק בתלמידי חכמים. ‫עוד דבר יידבק במידותיו, ‫מהו רחום אף אתה רחום. ‫עוד דבר שלישי, ‫מהו נוטע עצים, ‫אף אתה נוטע עצים. כן, ‫על זה נאמר, ובו תדבק. ‫הדברים מתחברים לדברים נפלאים ‫שכתב רבי שמואל מוהליבר ‫בתשובה הלכתית ‫בנושא אה, מצוות התלויות בארץ. ‫אז הוא כותב, אלא ממוען שלו, ‫ידע כבוד תורתו. שכל חפצי בחיי אינו אלא לעלות לארץ ישראל ולנטוע בה עץ אחד ועדה שעשיתי דבר מה בחיי למען התחייה הלאומית. דבר מעניין שזה עוד לפני הקונגרס הציוני הראשון אבל הוא אומר ששאיפת חייו היא בעצם לנטוע עץ וזה מה שכתוב כאן וכי תבואי לארץ ונטעתם כל עץ מאכל. וטוב זה מתחבר גם לעובדה שהסימן המובהק של הגאולה לפי חז"ל זה שארץ ישראל נותנת את פירותיה בעין יפה שנאמר ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו ופרייכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו, לבוא, כי קרבו לבוא ואמר רבי אבא לדבר הזה נחכה את מגולה מזה עכשיו מה המצווה עצמה כאן וערלתם עורלתו את פריו שלוש שנים יהיה לכם ערלים ‫לא יאכל. מה זה עורלה? ‫עורלה זה כיסוי. ‫זה מה שזורקים, זה מה שלא רוצים. ‫אז גם פה הפירות של השנים הראשונות ‫לא משתמשים בהן. ‫זה מלמד כמה דברים. ‫א', איפוק. ‫כלומר, נכון, אדם נטע עץ, ‫יש לו חפץ מיד להשתלט על היבול. ‫אז זה כמו שמצאנו לגבי הפאה, ‫שהאדם איננו משתלט על כל תבואתו, ‫גם על העץ אין האדם משתלט על הכול. ‫ייאמר לפי... שבימי קדם, ברוב הפעמים, שנתיים ראשונות, עץ לא נתן פרי הראוי לאכילה. כך שאפשר לומר שההלכה הזאת היא קלה ליישום. שנה שלישית מתחיל להיות קצת יותר מסובך, והדין הזה של עורלה, הוא נוהג גם בשדות או בפרדסים של גויים. ואז עלתה בימי הרדבז שאלה מה קורה עם הענבים שמוכרים הערבים ליהודים, האם לחשוש שמא המעורב בהם עורלה או לא. אז בתשובה ארוכה שם הוא מסביר מדוע לא צריך לחשוש, והוא מסיים, כי רצו עבדיך את אבניה, כל שכן פירותיה. ולכן ראוי להשתדל לאכול מהפירות של ארץ ישראל. והרלתם מורדות בריאו, שלוש שנים יילחם הראלים, לא יאכל. ‫שלוש שנים גם מצאנו את זה, ‫יש מנהג שלא כל כך ברור ‫מה מקורו, הארי נהג בו, ‫ששלוש שנים לא מספרים את הבן. ‫בן אדם יש לו בן, ‫הוא לא מס... הוא עושה לו תספורת שלוש שנים, ‫נותן מקום לטבע המקורי, ‫הפראי, אפשר לומר, הבר, ‫קודם כול, ‫לפני שנכנסת התרבות. ‫התרבות זה התספורת. ‫ובשנה הרביעית... יהיה כל פריו קודש הילולים לשם. עכשיו, מה זה uh, קודש הילולים? מה עושים עם הפירות? אוכלים אותם. Okay? כלומר, כמו שמצאנו גם במעשר שני, אדם מפריש מעשר, אבל הוא, הוא אוכל, הוא הכהן של עצמו. אז גם פה מתברר, יש בכל אחד מישראל ממד מסוים של כהונה, שהוא בא לידי ביטוי בזה שמה קודש הילולים, הוא אוכל אותו בעצמו. אבל הוא, הוא אוכל אותו, הוא מהלל, כן? הוא מברך על הפירות האלה שהוא אוכל. הוא אוכל אותם בטהרה כמובן. בימינו, אין ברירה, אנחנו פודים, מה שנקרא נטע רבעי, כלומר הפירות של השנה הרביעית, אנחנו פודים אותם כי אין לנו אפשרות לאכול את הפירות בטהרה, ולכן הכסף הוא זה שמתקדש במקום הפרי. ‫ובשנה החמישית תאכלו את פריו ‫להוסיף לכם תבואתו, ‫אני ה' אלוהיכם. ‫זאת אומרת, אם אנחנו עושים ‫את המצווה כראוי, ‫אז יש גם שפע ברכה. ‫מצאנו, לגב, זה היחס בין קדושה לברכה, ‫כתוב, ויברך אלוהים את יום השביעי, ‫ויקדש. ‫שואל את המכילתא, ‫במה ברכו, במה קידשו? ‫ברכו במן שהייתה כמות כפולה ‫של מן ביום שישי, ‫קידשו במן שלא ירד מן בשבת. זאת אומרת שהקדושה והברכה הם שני הפכים. הקדושה זה מה שאתה לא נוגע בו, הברכה זה מה שאתה מקבל בעקבות כך. אז יש פה קודש הילולים, ומתוך כך יש אה, שפע הברכה להוסיף לכם תבואתו, אני השם אלוהיכם. אגב, מההילולים למדנו גם את החילולים, כן? שאפשר לחלל את הקדושה ואז לאכול. לא תוך, אגב, מזה אנחנו מבינים שברכה ראשונה, ברכת הנהנים על אה, נטע רבעי, ייתכן לפי רבי עקיבא שהיא דאורייתא, כאשר יש פה שני הילולים, לא הילול, אלא הילולים. הילול אחד ללמד אותך שמחללים, וההילול השני שאתה מברך, צריך לברך לפני שאתה אוכל. לא תאכלו על הדם, לא תנחשו ולא תעוננו. טוב. הפסוק הזה הוא אחד הפסוקים היותר לא ברורים בהלכה. ניתנו חמישה פירושים שונים למה זה לא תאכלו על הדם, ואז יוצא שזה לאו שבכללות, בגלל שהוא כולל בתוכו מספר ייסורים, אפילו בכלל זה שלא לאכול לפני התפילה. לא תאכלו לפני שהתפללו על דמכם, אבל מה פשוטו נראה פעם, פעם רבי חנניה